0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Podcast 频道，让我们一起学日文，聊日常，神用日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，唱聊日本有趣的话题
1: 。欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。OK， 那あけましておめでとうございます
1: ，新年快乐！
0: 双<笑>声道吗？我讲的是你反义词的。<笑>对啦，就因为我们这一集呢，已经是就是跨完年之后的第一集了，也就是现在是二零二二年了。好，那不知道大家跨年的时候开不开心？就是有没有去狂欢了一下？然后还在恢复期，还是说自一个孤零零的在家里度过？还是嗯，怎么样的也不知道。对，有没有人是听着我们的节啊？应该是不会了哈。哦、<笑>嗯，好，那今天的这个过完年的这个这一集呢，我们想要来聊一个，就是日本人他们在年假期间，也就是跨完年之后，通常都会吃的东西。好、哦，这个东西呢，呃，日文叫做欧洲ニ，年糕汤。嗯，年糕汤。那这个年糕汤，其实为什么年糕汤是过完年之后吃？因为他们过年的时候通常都会，现在是装饰年糕，但为什么要装饰年糕？是因为以前他们会拜拜的时候会拜年糕。那这个年糕呢，跟我们就是一般来说，就台湾所知道的那种年糕不太一样。它其实就是麻吉，就是麻薯，白色的那一种，对，麻薯。就是用米去捣成的那个麻薯就对了。那这样子的东西呢，日本他们以前在做的时候会把它捣完之后做成一大块，它是硬的。好，然后如果你有看到现在的那个日本人，他们过年的装饰会有那种，一般家庭都是用小小的一个哈，圆圆的两坨圆圆的叠在一起，下面那坨比较大，上面那坨比较小，然后上面再摆一颗橘子或者是荆棘之类的那种柑橘类的东西，这个叫做 k a 咪 a m 嗯，叫做镜饼。好，日本的这个 m o 呢，就是饼，嗯，好，饼干的这个饼字念 m o 哎 o m o 那这个就是他们的年糕啦。这样子的东西呢，因为过年的时候要拜拜嘛，那拜拜完就要拿来吃，所以呢，拿来吃的方式就是它已经不是软软的，它已经是硬的的状态了，所以呢，要煮过或者是烤过才能够吃。那在全日本各地呢，都有吃这个年糕汤，哈，就是欧州 oni 这样子的、呃、概念。那为什么叫欧州 o 呢？其实 oni 这两个字呢，就是炸煮。炸就是混杂的炸，就是各式各样的东西，然后把它煮在一起，叫做欧洲欧尼。虽然说它的基本的内容物呢，就是这个年糕，因为它本来就是要煮消化掉这个年糕而煮的嘛，但是它会配的东西就全日本都不一样。了。那今天呢，我们就来介绍一下这个呃，算是日本文化特有的一种煮年糕的方式。对年糕汤的方式，那就像之前讲过，嗯、呃，拉面啊，然后讲过那个什么，像是大阪烧，对对对对，那些一样，就是全日本各地呢，在煮这个东西，都会有一些些不同的内容物跟方法，唯一共同点就只有刚刚讲的，就是它里面都放了 moji， 放了年糕。好，那首先呢，我们先来讲一下，说为什么会有吃这个年糕汤的传统。刚,刚简单的呢，有介绍了一下，就是是因为就是过年的时候要拜拜，所以才会有这个吃年糕汤的传统嘛。嗯，但事实上呢，呃，它还有一些再更深一点点的含义。好，的，意思是差不多的，就是，就是说以前的年代啊，他们是重米。也就是以米食为主食的年代，那那个时候呢，为了祈求五谷丰收，他们就会把当年收获的米去做成馍几，好，就是馍几，应该叫麻薯，嘿，年糕，对，然后呢。把它拿去拜拜，那拜拜之后呢，总是要吃的嘛，所以呢，当他把拜拜完的东西拿下来，然后煮的时候呢，概念上就是刚刚神吃过的东西，我们一起吃，和神一起吃，嗯，好、哦，这个呢就是和神共食这样子的文化。日本有一个字叫做“直会”，直接会面、哦，直接对面对神的那个意思。那这就是所谓的杂煮、哦，就是欧洲尼的起源了。比较特别的一点呢，就是当我们在煮这个欧洲欧尼的时候呢，日本人会用一种特殊的筷子，他们叫做“洲尼哈是就是呃煮炸煮的筷子。这种筷子呢，它的两端都是尖的，就是你实际在使用这一边是尖端，那它的另外一端也是尖端。为什么两端都要是尖的呢？概念就是一边是我们用的，一边是神用的
1: ,的概念。哦哦哦
0: 好，所以他们就是一个跟神吃一样的食物的这样的想法。那在以前京都，哦，还有就是武家，就是这些就是高官贵人，他们也会吃这些欧洲泥嘛。那他们在里面呢，就会放一些比较高级的食材，以表示自己的身家地位。一般来讲，这样子的汤里面基本的配料哈、哦，就是墨吉嘛，年糕，然后可能会放豆腐、放芋头、放萝卜。还有放那个红萝卜哈，红萝卜跟萝卜的原因就是一个红一个白，取一个颜色好看。然后它会放海参，好干的海参、干的鲍鱼、煎鱼啊、青菜之类的。以前传统的杂煮里面，他们都会这样子煮。嗯，那像这样的东西呢，进到将军家呢，他一样会放这些高级的东西，但是老百姓们就不一定会吃到这么好，就是看每个人家里面当时有什么放什么。嗯。还有一点呢，就是放在里面的这个摩吉哈年糕的形状的部分，在以前最一开始呢，他们的年糕都是圆形的。为什么是圆形？因为倒好的摩吉，倒好的年糕，你把它抓一个起来，然后趁热揉一揉，沾一点粉，它是不是定型的样子就会是圆的？概念上有点像是我们搓汤圆那种感觉，嗯。所以一颗一颗都是圆的，他们这个叫做马路莫吉，就是圆形的年糕。还有一种呢，叫做卡库莫吉，叫做脚饼，脚就是。方形的啦，其实哈，方形或长方形的年糕，为什么会是这样呢？是因为圆形的其实要一颗一颗的搓，蛮麻烦的嘛。那后来他们就进入就是五家的时代，凡事稍微要讲求效率哈。那讲求效率的情况下，它就会一次做成一大块、一大坨的年糕，在它就是某某种状况下让它成型之后，再把它切片，好，或者是切块。那切成片或者是块状的这样的模型呢，就不用一颗一颗揉。但是呢，就失去了圆圆的样子了，所以它就有另外一个名字，就叫做角形的，也就是呃卡库莫吉。嗯，那不管是哪一种，其实它本体都还是年糕，没有什么太大的差别，只是说一般来说，呃，他们会根据它的形状，有些地方就会有不同的煮法。比如说圆形的那种传统型的那种摩吉呢，它呃，但它不是像我们一般吃的那个汤圆那种整颗圆球型的，它应该算是圆形的。扁平状的啦，对，圆饼状的这样子。那这样的摩羯呢，他们通常是拿来煮的，就是放到汤里面去煮，煮熟、煮软了再吃的。那如果是角形的，就是说长方形或正方形的，通常会先拿去烤。好，那烤了以后再煮，或者是烤了以后直接吃也是有的、嗯，就是不一定啦。你要把它圆的拿去烤，或者是把方形的直接拿去煮，那也是完全没有问题，就看各个地方的习惯。嗯。大概这样子介绍完了以后呢，我们就大概知道说为什么要吃这个东西了。那我个人觉得还有另外一个原因，就是可能过年之后冷冷的啦，冰箱什么食材，然后都可以拿来煮，这样子妈妈也比较轻松。<笑>这是我自己心里面想的方式，就是这样煮成一碗，里面就什么都有。可是说是什么都有呢？其实这个摩吉呢的口味也是根据每个地区不一样，都会有很大的特色。那其实最主要就是每个地区盛产什么东西，大概就会把它出出现在当地的这个摩吉里面这样子。嗯嗯、呃，比较有趣的区分方式就是说，在日本人的感觉里面，东日本哈、哦、就是偏向东日东边，然后北路一点的地方，大部分呢都是切成四方形的。西日本就是比较偏南边一点，大部分都是比较传统型的圆形的方式。那有的煎，有的烤。那接下来呢，我们就就我们找到的资料里面，大概介绍一些比较有趣的，就是各个地区的特别的嗯年糕汤的内容。好，嗯，好。首先呢，第一个呢是要讲到最北边的这个青森县，在本岛的北边，青森县呢，它的那个杂煮哈、哦，它的年糕汤呢是呃、欸、金鱼年糕汤。好，库吉拉走。你是真的很特别。你有吃过金鱼肉吗，苏拉？呃，应该是不太可能吃过啦。而且
1: 日本现在也在进步了啊，只是最近几年才又在重新开放而已。嗯
0: 、对，以前很久以前在日本吃金鱼算是你不能说普遍，但是也没什么好特别的事情，就是其中一种鱼类。而且对于东北地区人来讲，金鱼是很重要的食材之一，因为它的油脂含量很多，听说营养成分也很高。啊！可是后来呢？因为金鱼量变少了之后，日本有一段时间是禁止捕猎金鱼的。可是，在北陆地区，还是偶尔会有机会吃到金鱼，因为毕竟那么大一只嘛。然后你真的抓到了一只，就是冷冻之后可以吃很久，而且金鱼的皮啊什么的也有很特殊的风味。那但就不是那么普遍的食材。不过近几年日本有限制性的开放捕捞，虽然这个可能有一些环保议题上面的争议啦。不过呢，他们那边的基本的年糕汤的怎么讲特色料理，哈、哦，就是金鱼年糕汤。嗯、那它这个金鱼年糕汤呢，不是真的用金鱼肉下去煮，它最主要是用具有很多金鱼的油脂，哈、哦，就是鱼的油脂含量非常高的这个金鱼皮。跟青菜下去煮的这个年糕汤，因为在青森那边有个地方叫做八户市八户市那边其实是一个捕金的圣地，就那边的渔夫都会出去捕金鱼，所以他们抓回来的金鱼呢，在当地就是一个比较算是不会很不常见的料理，好，虽然我们觉得很神奇，在地料理，对对对，算是蛮蛮有机会看得到的东西。那在里面它就加上一些什么萝卜啊。嗯，红萝卜啊、牛蒡之类的，请蔬菜类的东西，然后把它煮成金鱼汤。那最主要呢，就是它那个金鱼的那个油脂的风味是很特别、很浓的味道。好，那接下来呢，讲到岩手县，对岩手县的这个那个年糕汤、哦，它比较特别，它叫做胡桃年糕汤。胡桃酱啊，其实它就是一般在煮年糕汤的，也没什么特别的内容，就是一般的酱油或者是高汤下去煮的年糕汤。但是它煮完之后呢，它会另外弄一碗甜甜的胡桃酱，就是胡桃仁可能下去做成的酱汁，然后你在里面煮的蔬菜跟在里面煮的年糕，就把它夹起来沾那个甜甜的酱汁吃。我觉得应该可以想象的味道。如果大家有吃过烤年糕，那在淋炼乳，应该是差不多意思啦。哈、哦，只是说它年糕原本是放在咸汤里面煮，然后拿起来沾了甜甜的酱。不过据我所知，台湾很多人吃火锅的时候也会沾胡麻酱嘛。可是胡麻酱不会甜呢、啊。但你也不，说不定它的这个胡桃酱也没有很甜。对了，也不知道它是多甜。对，虽然说我们查到枝江面，它是甜的，没错，就是我们觉得很特别。所以它其实可以吃两种风味啦，一种就是煮一般高汤型的那种，像在煮清汤火锅的那种年糕汤，然后另外可以把它拿起来沾甜甜的胡桃酱，这也是这个地方特有的特产。好，那再来是秋田，秋田那边有盛产渔获类嘛，所以秋田年糕汤呢叫做南路炸煮。嗯，南陆杂煮里面它的汤也是属于清汤类型。日本有一种清汤哈，包含刚我们介绍的两种，都是用一种叫做“斯妈西基”的。斯妈西本来就是澄澈、清澈的意思，也就是清汤、高汤这样子的感觉。那只是说每个地方它使用的高汤的感觉不太一样。它这边的高汤是用，就是他们那边有一种很有名的鱼，叫做哈达哈达。嗯，我不知道叫什么，中文叫什么，但是就是这种鱼，把它拿来取代酱油下去煮。那其实不只有这个哈达哈达，其实其他像是，复古就是那个河豚，河豚对，或者是阿吉就是竹夹鱼之类的那些鱼产呢，在那边也是非常盛产的。那他们就会用这些鱼产下去煮，比较有鱼汤风味的清汤好的高汤，然后下去再去煮。周泥好，一样是加青菜跟墨吉这样子，就是有点像海鲜系的啦。好、哦，嗯，那接下来来到山形县，山形那边呢，它有一个叫庄内炸煮的东西，一样是用清汤下去煮。那它的最大的特征呢，是在东日本一般来讲是我刚有讲说是放方形的那种墨吉比较多，但是在山形它们是放圆形的这个。Moji, 那是因为呢，在江户时代啊，庄内这个地区可以说是东日本跟西日本交界地区，所以他们就受到这个西日本那边的影响呢，所以他们的炸煮就是放圆形的摩吉居多，而且比较特别的是，刚刚都是海鲜系的嘛，这边呢开始会放一些鸡肉，还有那个油豆腐，哦、像这样子炸豆腐皮之类的，然后宫城县。宫城县它那边的杂煮呢，是一种叫做 yaki 哈泽粥尼 y a k i 哈泽，哈泽是一种鱼哈，然后 yaki 哈泽就是呃煎过或是烤过的哈泽这种鱼的年糕汤。那照片看起来是蛮有震撼性的，就是它这种鱼呢是一种算是小鱼吧，它放在碗里面就是比碗再长一点点这样子的鱼，也是用方形的年糕下去煮的。那这种鱼呢？它会先把它处理过，可能是烫过，然后煮过，再红烧过。这颜色看起来像是烤过或红烧过，摆在年糕汤的上面，<笑>看起来有点冲击。对对对，然后摆在上面，让视觉效果就是那样。然后在在中间再放一堆的那个鲑鱼卵，嗯，就会看起来有一种很喜气。他们觉得有一种很喜气的感觉，好，所以一端出来就觉得哇哦，这感觉有一整味鱼呢，嗯，的一种特别的年糕汤。好，那接下来来到了福岛县。福岛县呢，这个年糕汤的感觉就非常的有乡土气息，因为呢，它是大概在福岛的惠金那附近的一种乡土料理，叫做口子鱼。口子鱼中文有点难翻译，不过它的意思就是干贝啦。就是干的那种干贝，嘿，我不知道干的干贝中文要怎么说，就是这就是还是它就是这么说备注嘛，我好像有些包装上面会这么写，口子鱼就是备注。那在这一碗年糕汤里面呢，它就是用这种备注下去组成的高汤做的年糕汤。那里面会放大量的山产跟海产，因为呢，在这个惠金这个地方啊，像备注这样子的食材呢，都是一些比较贵重的海产的物资，所以呢，他们就会。嗯，把它拿来使用在吃年糕汤的时候，因为，呃，前面可能没有特别提到过年完之后吃的东西，这几天算是一年当中感觉特别有意义的一天几天。好，所以他们都会尽量拿出最好的食材来做这样的食物。像刚刚提到那一整尾鱼，那个鱼在当时也是比较珍贵的食材。好，只有在过年吃得到的概念，这样。过年总是要吃比较好一点吧？对对对。好，那再来呢？到了这个伊巴拉奇县，就是慈城县。慈城县呢，他们有一个粥泥，也是年糕汤，叫做喜多爱粥泥，嗯，白汤杂煮吧，白汤年糕汤，类似这样的概念。那这个白汤年糕汤很特别，它是用磨成泥的豆腐，也就是浓的豆浆吧，然后再加上白味噌，白味噌也是豆类做的，总之就是白的。这两样白的东西呢，把它煮在一起的汤。然后呢，去煮的这个年糕汤，那你可以想，豆腐也是白的，味噌也是白的，年糕也是白的，它就是一碗白色的年糕汤，对，很特别。除了它是白的之外呢，还有另外一件事情，就是呃，它其实是甜汤，就是我们前面可以突然间好像换了一个口味一样，我们前面想到的都是高汤型的嘛，一下是鱼啊，一下是什么的，这里呢，这个白年糕汤它。也是有点像是甜汤的感觉，
1: 好、哦，那不就是甜的豆浆了吗？啊，不过它有加白味增哦，所以还是蛮奇。怪的。对，它有加
0: 味增，白味增，所以它吃起来可以感觉有点像是甜汤甜点的感觉。我其实蛮难想象的哈、哦，因为在大部分关，我们刚刚前面介绍的都是关东地区的汤里面，它基本上都是咸的。就是用高汤下去煮，我们刚刚讲用清汤高汤下去煮的，然后所以嗯，我不太能够想象就是豆腐白味增的甜汤的年糕汤。对啊，甜的味增好像没有吃过哎。嗯，就有机会大家可以试试看。不过这个年糕汤要吃到，其实以功课来讲也不是太容易啦，因为它其实就是过年的时候比较会吃到的料理。要去到饭店。对，然后在一般店里面也比较不容易吃到，因为它算是家庭料理、家庭料理会相土料理啊。如果真的是饭店的话，就是因为你住饭店，然后他要让你感觉到过年的气氛，所以他在过年的特殊菜单里面可能会出现这样子。所以如果对我们介绍的这些年糕汤有兴趣，要不就自己做了，上网查一下还是可以查得到，就是。各地的年糕汤是无法的，我想，不过材料不一定台湾买得到，或是你所在的地方买得到，不然就是可能要去结交当地的朋友，请他做给你试试看，这样子。好，那接下来呢？下一个我们介绍到的是千叶，嗯，千叶那边的年糕汤呢，它叫做哈巴 b a 哈巴 n i 是一种海苔，嗯，海藻类的东西。这个年糕汤里面呢，就是用的大量的海藻跟海苔类的东西下去煮的，然后跟年糕一起煮，所以煮起来就是鲜味很明显。可是相较于前面就是放了很多不同的材料来说，这一碗年糕汤就是海味很足的一碗，蛮简单的年糕汤。对，可能就是千燕那边本来就是酒里哈房总那边的出产盛品，就是海藻、<笑>海苔类的东西这样子。有机会也可以试试看，因为这其实是他们当地的那种渔师、渔夫料理啦，他们当地的人吃的东西，简单粗暴。<笑>好，那接下来就来到了，就是呃，上次有提到假的首都，不是是真的啦，<笑>就是呃，未定义首都，还没被认证的。嗯，在千叶隔壁的东京，东京那边呢，他们的炸煮哈，哎、欸，年糕汤。叫做菜鸡杂煮<笑>，好像在骂人哦。对，菜鸡就是在骂人那个菜，这个菜鸡的那个菜鸡哈，菜根鸡。那听名字就可以听得出啊，它就是菜根鸡的杂煮啦。哈、呃，它的汤底呢，呃，比较像是我们有说过东京拉面的汤底是酱油汤底嘛。好，酱油汤底，那它的那个杂煮也是酱油汤底。好，酱油的清汤。然后再加上呃蔬菜跟鸡肉，还有年糕跟可能鱼板或红萝卜的一些取颜色用的东西，就是这个菜鸡年糕汤，好菜鸡杂煮。那比较特别的一点呢，是就是他这里呢还是用清汤，那他有特别解释到说为什么他是用清汤。虽然说以前好像武家那边，哈，就是他们以前武士家庭里面曾经有想过要用味噌来煮这个汤，可是呢，味噌在日文里面呢，呃 ，misou 有就是失败了之后丢脸这样子的。谐音、哦，它不是真的有这个意思，有这样的谐音，所以他们就觉得大过年了要吃就是加了味征的东西丢脸、哦，不好？这、就是不吉利，这个不吉利，所以他们就决定不要用味征汤，所以他才会连炸煮呢都是酱油汤底，这样子，这是比较特别的一件事情。好，那接下来呢，我们到了新戏。好，新细线，新细线呢？这里出现了一只一个一个年糕汤呢，是鲑鱼亲子年糕汤，就是它里面的放了鲑鱼跟鲑鱼软的年糕汤。那它的汤底呢，也是一样是用高汤底，大概就是酱油跟盐做调味的一些基本汤底，再加上烤过的方形的年糕，嗯，下去煮。那我觉得这个地方比较特别，是它也会放鲑鱼软的部分了哈，因为鲑鱼基本上是会放到汤里面煮的。那鲑鱼软到底你是要放下去煮，还是说你要铺在上面吃？这个就根据各的家庭不一样了。好，只是亲子年糕汤，嗯，不是亲子盖饭，是蛮特别的一件事情。好，那接下来是长野。长野的话呢，是盐的那个玻璃，玻璃就是湿鱼哈，盐、哦、湿鱼的盐煮湿鱼年糕汤。那如同它的名字，它就是盐烧的湿鱼，然后下去煮的年糕汤。嗯，因为在他们当地啊，就是吃鱼有一种华人圈所谓的年年有鱼这样的概念了、啊，所以年糕汤里面一定要有放鱼这样子的东西。好兆头，好,好兆头，没错。好，那接下来呢，我们进到富山县。富山县呢，它有两种就是年糕糖。一种叫做滋米的走泥，这个里面呢有放一些葱啊、鸡肉丸子之类的东西，好、哦，也是比较乡土口味的味道。然后另外一種到就是年糕糖，明明是同一个县，里面还有两种哈、哦，它叫做福来鱼杂煮。这个福来鱼呢，是我念作福来鱼。呃，其实它就是一种丝鱼的小鱼啦，丝鱼的幼鱼，然后它稍微烤过之后去煮成的年糕汤。那这个可以理解嘛？好、哦，福来鱼就是能够招福的鱼，所以它算是有比较特殊的吉祥意义的鱼。嗯，好，那。石川县，好，石川县的话，它的那个年糕汤是葱年糕汤，也就是蔥只有葱哦。<笑>听说呢，呃，他的年糕是圆形的那种年糕，然后整个年糕下去煮，没有先烤过的，他要切一整根葱下去，那一碗或那一锅里面就要一整根葱下去，才是最高级的煮法。那也有人呢，就会把葱呢不要切整根放下去煮，还不切，取它长寿的意思。嗯。好吧，就是可以理解尝尝，而且其实我也不喜欢葱，所以我有点难理解它哪里好吃。不过可以想象啊，葱煮的好的话，应该是很甜的，就葱香味很棒。嗯，那接下来呢是在福井，福井呢这个东西叫做卡布拉佐尼。卡布就是卡布就是那个白色的那个 get 头菜，大头菜<笑>对大头菜。那卡布呢，另外一个意思就是股票，我不知道大家知不知道，株式会社，我基本常,常看到什么什么株式会社，就是台湾的股份有限公司，所以这个株就是股份、股票的意思。好，那这个辅警呢，吃这个卡布拉佐尼呢，就有一种就是股票会上涨这样子的意义，所以这样讲起来，这个东西可能。历史没有到很悠久，因为还能够采用它古式这样的概念，也是呃算是比较近代的意思嘛。好，那比较特别的是它的汤底不是像前面讲的清汤，它是用红味蒸下去煮的啊，然后一样用圆形的年糕这样子。好，那接下来呢，爱知县，爱知县呢是用一种叫做摩巾那，摩巾那是一种类似。呃，小松菜那样子的菜下去煮的年糕汤，然后算是比较地区性的这样的菜肴。那在这个地方也是一样，就是爱知那边就是名古屋哈、哦，爱知就是名古屋那边啊，可以有这样的概念。名古屋那边很喜欢用味增，如果大家有去过的话就知道，他们的就是有名的菜色也是那个味增猪派嘛，对不对？味增可是呢。对，可是他们一样跟就是刚刚前面东京相信的一样，味增有失败了丢脸的这样的谐音的意思，他们相信有这样的意思，所以呢，在过年这个年糕汤里面，他们刻意不用最爱的味增，他们采用了别种东西，也就是一般的高汤来取代味增汤，好，就是想要避免这个失败了丢脸这样子的不吉祥的意思，这样也是蛮有一点迷信的感觉了，好,<笑>好，那接下来呢？要进到的是京都，嗯，京都府呢，他们煮的味噌汤看起来就也蛮特别的。它也是用白色的东西来去煮的，它是用白味噌下去煮的。然后里面呢，当然也是会放年糕、放豆腐、放芋头。唯一的一个红色的东西呢，好像是红色的红萝卜，嗯，他们叫金石萝卜。所以呢，这整个里面的东西呢，都算是要有吉祥的意义，才是京都专门的年糕汤。好，百味珍的一个年糕汤。那听说呢，它切的方式也会不一样，像是萝卜要切成圆形，代表圆满；然后如果萝卜把它切成龟壳的形状的话呢，它代表长寿。哦、所以就是这一碗汤里面的食材要切成什么样子，都是有讲究的。果然是。很搞刚，对，果然是很搞刚的京都。好，<笑>那接下来是奈良，奈良县呢有一件蛮特别的事情，他们呢会用根茎类跟豆腐，还有甜的白味噌下去煮他们的年糕汤。那就可以想象，它煮起来呢有点偏甜的味道，就算了，你吃也可以直接吃。它呢会用另外一个碟子装了加了砂糖的黄豆粉，豆粉然后把年糕夹夹出来沾黄豆粉。我相信一定有人吃过烤年糕加黄豆粉，对吧？可是呢，你都已经把它放在汤里面煮，还把它夹起来沾黄豆粉，我真的觉得很特别，嗯，真的很特别。那们是不是想说，同时可以吃到两种口味啊？就是不是那么单调，只有一种吃法、嗯，也是有可能。那比较特别是，它里面如果有放豆腐的话，他们的豆腐一定要切成四方形的豆腐。好，这个四方形的豆腐呢，有一种建筑的感觉，就是好像盖房、仓库，对，盖仓库的感觉。也就是说，能够储存财富，然后祈祷就是丰收以及子孙繁盛这样的意思。嗯。那还有一点就是那一碗可以吃汤，然后又可以加出来蘸，是觉得很棒，跟刚刚的那个沾那个胡桃酱感觉很像的意思。好，那接下来呢是三重县，三重县那边的年糕汤叫做红味蒸浓缩杂煮，很浓缩的，对，浓缩可以想象它有多咸，好吧？它就是用红味蒸下去煮成的汤，然后里面有加萝卜啊，加芋头啊，然后把它一直滚滚滚到有点像是深褐色这样子的感觉。然后吃的时候呢，再把它呃稀释一点，可能加热水这样子的一个扎住。很特别的方式，那为什么会有这样的特别方式？是因为那个地区的人大部分都是务农居多，务农的人呢很忙嘛，所以他以前呢就会为了要能够让做家事的时间减少，会去做一些能够保存比较久、比较浓缩一点的味噌汤。以前就会有这种做法。那这次的杂煮呢，就是过年的杂煮，他们也是用一样的方式。比较特别的地方是，他们虽然是务农，不过他们的味噌汤里面基本上是不使用任何的青菜的。因为青菜呢，这个菜字呢叫做“拿”，好，青菜的这个“拿”，“拿”呢就跟“哭”的这个“拿哭”，好，哭泣的声音是一样的谐音，感觉就不要放“哭”下去，就不会哭的概念。<笑>对对对，意思就是这样。然后再来冈山县呢，放的是早贝，哦，也是那个地方的特产。那那边的话呢，连寿司都会放这种藻贝，所以可以理解是他们那边的一种蛮不错的食材。除了这个以外，他们也会放一些比较吉祥一点的食材，比如说像是呃，狮鱼。在日本，狮鱼又称出世鱼，这个“世”是世界的诗“世”，哈，不是真的出了什么事情。出世鱼就是类似功成名就这样子的意思，它有这个这样子的意义存在，所以常常会在过年的年菜里面。呃，看到诗雨这样子，那再来呢是广岛，嗯，猜猜看广岛里面会放什么？呃，广岛烧，广广岛烧放到年糕里面煮，嗯，好像好像也是可以啦。可是那一坨面面团，我该怎么办？冬阴菜好像还行。嗯，广岛的话呢，毫无疑问，它放的是牡蛎鹅啊，对，就是鹅啊，这个。捕力呢，在日文叫做卡 a 好，然后呢，如果你把东西呢爬进去，用那种就是那种扫以前那种扫落叶那种扫把，把它刮进来那种爬法的话，爬子它就叫做这个动作哈，把它拨进来，把它爬进来，这个动作就叫卡 a 一类的。就是把它拨进来，就是个卡 a 这个音。那卡 a 然后伊雷鲁本来就是进来的意，就是放进去的意思。所以卡 a k i 伊雷鲁呢就放进去，然后所以他们就有概念好像是放的牡蛎呢，就把幸福也放进去，把幸福拨进来，这样子的谐音，很吉利的意思。对对对，反正就是有吉祥的意思啊。好，那更不用讲，那个地方根本就是特产牡蛎，哈 k a 的地方，所以就是呃在里面就会有放牡蛎了。那接下来呢？到了鸟曲。鸟曲线呢这一碗根本就不是年糕汤，它是红豆汤，它叫做红豆年糕。对，红豆年糕汤，它就是红豆甜汤。它用红豆组成的那个红豆汤，然后再把年糕稍微就是方形的年糕，嗯，我看到的照片是有烤过了
1: 哈、嗯，然后下
0: 去煮，基本上整碗就是甜甜的。好，那为什么会有这样的说法呢？是因为听说。豆子呢是可以驱邪的，有没有？那个日本不是会撒豆子去驱邪吗？接分。对对对，所以豆子有驱邪的效果。然后他们把这个豆子呢拿来煮，然后再加上年糕呢，就有很好的吉祥的意思。那再加上呢甜的东西也会有，就是对他们来讲是比较高级的感觉，好，所以也有吉祥的意思存在。不过呢，也是有些家庭一样是用这样的材料，但是去煮咸的红豆汤。我是没有吃过咸的红豆汤、啊，咸的红豆汤，对。不过嘛，那总之他们就是，其实要说是年糕汤，比较像是煮红豆汤，只是咸的跟甜的红豆汤再加年糕这样的概念而已。嗯，然后接下来到了香川县，香川县呢，它是阿摩基粥泥，这个真的是非常非常特别。这个比起刚刚的那个直接煮年糕汤来说，我觉得更是无法理解。这碗汤呢，它也是用白味噌，又是白味噌。对我们目前为止介绍过三个地方的白味噌，它们都是甜的。对，这碗也是甜的。甜的味噌汤就算了。在江户时期呢，这个香川县有一个地方叫战旗，战旗现在有名的是乌龙面，对吧？但在江户时期，它最有名的呢是和三盆糖。注意到的吗？是糖。对，那边有名的东西是糖。那虽然他们那边是做糖的，可是糖在以前算是高级的东西。好、哦，就是我记得不知道哪一期有说过，越甜就越贵嘛。好、哦，那所以呢，这些高级的食材，在当地的人，他们或许就是做这些的。的店家或者是工厂，可是呢，他们自己是没什么机会吃的。这些普通老百姓，那在过年的时候，当然就要吃点好的啦。所以过年的时候呢，就要吃全糖，全糖。<笑>全糖<笑>你好像有莫名提到某一个现实，<笑>有吗？还好吧。嗯好，所以反正呢，过年的时候就是至少过年的时候一定要吃得到，平常做那么多我们也没吃到，对不对？好，所以过年要吃好的。所以呢，他们煮出来的汤呢，有萝卜，有红萝卜，呃，而且要切成圆形，代表家庭圆满。然后呢，要加年糕，可是它的年糕呢是有加馅的，红豆馅，再加上白味珍本身也是甜甜的，它有带一点咸味，可是还是甜甜的，反正整碗就是一罐。应该就是偏甜吧、嗯，然后但是也有点咸咸的糖，真的很特别。而且到目前为止，这是第一个看到，就是，呃，年糕就年糕，年糕里面还包红豆馅的，就就是台湾的红豆马吉啦，对
1: 不对？把红豆马吉丢到味噌汤里，嗯
0: 。那接下来呢，我们要讲到九州有一个地方叫做熊本县，熊本有一个很特别的年糕汤，它叫做纳豆年糕汤，纳豆佐尼。好、哦，它其实呢是用九州那边特产的甜口的，就是比较甘甜型的酱油下去做成的汤底，呃，也是清汤底，然后去做的年糕汤。它最大的特征呢是，它会把圆形的这个年糕拿出来，然后在另外一个盘子上面呢，把它跟纳豆拌在一起，拌着纳豆一起吃是它的特点，这样。然后再加上纳豆那边呢，不只是这样吃，还要加上很多的糖。一起吃，又加糖，对。可是汤那一边呢，却还是有鸡肉啊，然后鲷鱼啊，然后牡蛎啊，盐渍石鱼或是青菜之类的东西。是说加纳豆也太日式了吧？对，很很日式的一种吃法，<笑>有点难你想象。反正就是这些地方的特殊吃法，嗯，在这几个地区啦，然后也不是每个地区。那接下来到鹿儿岛县，鹿儿岛县呢，它的这个年糕汤叫做萨兹马 A B 佐尼，就是萨摩虾的年糕汤，听起来蛮高级的。嗯。它就是用干的虾子，风干过的虾子，再加上烤过的虾子去做的年糕汤。虾子在日文的意思里面呢，有长生的意思，所以在他们的年菜里面，然就是他们的おせち料理里面也会出现。然后再来呢，里面还会放芋头，他们有一种小芋头叫做サトイモ里芋。好，李是那个李长的李，好，芋头的芋，李芋呢，它有子孙繁荣的意思。除此之外呢，也会放就是像是豆芽菜，豆芽菜呢，勤奋工作的意思。因为豆芽菜叫做妈妹磨牙西，好，马妹马妹就是很很勤奋、很勤勉的意思，所以呢，有勤奋工作的意思之类的。反正就是把一碗呃材料都是非常吉祥的东西煮在一起就对了。啊，那最后一个要介绍的呢是鹿儿岛县。鹿儿岛县那边呢，有名的东西呢叫做猪肉，所以呢他们就把猪肉拿来做成他们的味增汤，而且还是腌制过的猪肉，所以就是西欧布达州你，腌制猪肉年糕汤。那腌制猪肉是什么感觉呢？嗯，或许可以把它想成有点像是我们的咸猪肉的概念，腊肉。<笑>对对，但是但是不太一样啦，哈，就是他们的腌制方式跟口味是不太一样的。为什么会有这样的关系呢？是因为在鹿儿岛那附近呢，呃，在江户时代开始就有从冲绳那边左右传过去的文化。那日本本岛其实没有吃那么多的猪肉，可是冲绳那边就是猪肉比较盛行嘛，所以这个吃猪肉的文化呢，就流传到这个地方去。嗯。但是猪肉在当时又没有冰箱，所以他们要能够长期保鲜呢，就会把猪肉做成腌猪肉，就是我们所谓类似咸猪肉那样的感觉。那在过年的时候呢，当然就是可以把这些高级的食材，一般储藏起来的东西拿出来吃，好，所以就把它拿来做成了年糕汤了。嗯，好，讲到这里呢，我们终于可以查得到的范围内的各种各样的年糕汤都介绍完了。嗯，好，那不知道大家有没有觉得哪一种印象？算你有没有觉得哪一种印象特别的深刻？
1: 诶、欸，我觉得甜的都还蛮印象深刻的，因为平常之前会吃到的都嘛是咸的，好像没有吃过甜的。嗯
0: ，我觉得如果是单纯甜的年糕汤，像刚刚什么鸟取那边有没有，就是红豆年糕汤就可以理解嘛，因为一般我们吃到的甜汤也可能会有这样子的味道。可是就是甜甜咸咸的，加白味噌的那些，我都蛮不能理解，<笑>可能没有吃过。甜的白味真好令人在意哦。对、欸，我我也是这么觉得。那这样讲完这么多，你最想要吃哪一种
1: ？应该是胡桃的那一种吧，就会想要吃吃看、哦。就是
0: 沾那个胡桃酱的那个吗？嗯嗯嗯。哦，其实我自己还是最喜欢吃单纯的味道，就是像东京的那种酱油汤底的普通的年糕汤。
1: 当然，对我来说，如果一讲到年糕汤的话，开始也会想到就是那种。咸的年糕汤，但是因为甜的就是没有吃过啊，所
0: 以就会好奇到底是什么味道，就想要吃吃看。嗯，可能因为我比较喜欢吃简单一点的味道啦，所以我现在光想当那味道我就觉得饿了。不过说实在的，现在我家的食材就可以让我自己煮出一碗这样子的东西。<笑>也是的<啦>，<笑>所以好像也不是太困难。如果说大家有兴趣的话，嗯，虽然说这集上架的时间已经过了，日本一般会吃年糕。的时间了。不过日本其实，嗯，真的要吃年糕的话，也不一定是这几天，因为他们的那个年糕就是我们刚刚说他们的年糕叫卡卡密摩吉进饼嘛。其实进饼会把它开封来吃的时间也是一个有一个固定的时间的哈。今年是一月十一号。一月十一号，哈，开镜日，他们是这么讲。对对对对，那但是他们平常就是因为这个墨吉本来就是拜拜用的东西，所以他们家庭也不能说常备啦，但是也不是一个很难取得的东西。那台湾的人如果有兴趣吃这样的东西的话，可以到超市去买，嗯，已经切好的，他们叫做 kiri 墨吉，就是已经切好一块一块的那样的。墨迹，那现在有很多很方便的，就是可以快煮的，比如说他们会把它做成很薄，连泡泡面都可以放的，或是有一点厚度可以拿来烤或拿来煮的那种墨迹，都有很多的特别的形式。那我觉得过年的时候稍微吃一点这个就很有过年气可能我有稍微被日本文化影响。那接下来就是大概台湾再过一个月左右吧，哈。哎，即是一月底嘛，好，这次过年，嗯，一月底，嗯，就要过年了，对对对，所以现在可能大家在忙着大扫除，没什么空，就可以把这个东西要记住，然后或许等到年假的时候，可以吃一点这种年糕汤这样子应应景，好、嗯，这、哦就是一个比较喜庆的感觉。那家里面的人如果问你说，哎，干嘛要吃这个？你就说啊，年糕嘛，好、哦，过年。台湾过年了都吃年糕啊？对对对，只是台湾年糕比较不一样啊。呵呵就是做法上面来说。呃，还有就是吃这个东西的时候要小心，因为它对会噎到，容易会给到对小朋友或老人家要特别注意。哎，不是小朋友或老人家也要注意啦。我们边讲话边吃也是很危险的。嗯，好，那今天关于年糕汤的专门介绍就到这里了。不知道大家喜不喜欢这样的内容？就是我们单纯只是想分享一下，就是，哎，日本的过年的一些特别的习俗。对，有机会大家也可以尝试看看喽。好，那我们接下来也会尽量定期上传这样的新的集数，然后找一些类似这样有趣有用的话题。新的一年，嗯，希望大家可以顺顺利利的。然后我们的一些愿景，接下来会慢慢在节目里面呈现给大家。嗯，希望大家喜欢我们的节目。如果要想给我们什么意见，好，或者是给我们什么建议，然后还是想要听一些什么样的主题，也很欢迎，就是跟我们直接联络、呃。嗯，不管是透过 email， 还是直接到我们的群组来找我们，这样子。那也不要忘记，就是。嗯、呃，如果你有办法找到方法，可以按赞订阅的话，或者是分享给你喜欢的朋友，嗯，也欢迎大家多多帮忙咯。好，好，那今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。